0: それでは聖書をお読み出します。創世紀37章の12節から途中までお読み出します。兄たちが出かけて行き、シケムで父の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに行った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前を彼らのところへやりたいのだが。はい、わかりました。と、ヨセフが答えると、さらにこう言った。では、早速出かけて、兄さんたちが元気にやっているか、羊の群れも無事か見届けて様子を知らせてくれないか。父はヨセフをヘブロンの谷から送り出した。ヨセフがシケムに着き、野原をさまよっていると、一人の人に出会った。その人はヨセフに尋ねた。<笑>何を探しているのかね。兄たちを探しているのです。どこで羊の群れを飼っているか教えてください。ヨセフがこう言うと、その人は答えた。もうここを立ってしまった。土丹へ行こう。と言っていたのを聞いたが。ヨセフは兄たちの後を追って行き、土壇で一行見つけた。兄たちは遥か遠くの方に、ヨセフの姿が、姿を認めると、まだ近づいてこないうちに、ヨセフを殺してしまおうと企み、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ、今だ、あれを殺して、穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか、見てやろう。ルーベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのは予想。ルーベンは続けていった。血を流してはならない。アレノのこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルーベンはヨセフを彼らの手から助け出して、父のもとへ帰したかったのである。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い腫れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で水はなかった。お祈りします。天の神様
1: 、賛美の時をありがとうございました
0: 。イエス・キリスト、神の子羊と、先ほども賛美いたしました。そうです。私たちの生きるも死ぬもこの子羊にかかっております。イエス様ご自身に私たちの命がかかっております。そして主は私たちのその命を惜しみなく与えてくださいました。今日もあなたを礼拝できますことを感謝いたします。命の元、この元なるところの誠の神様を私たちのために十字架にかかり復活して精霊を与えてくださいました。あなたを崇めます。今日も見言葉をください。ヨセフを通して、あなたご自身の見心を私たちに教えてください。自分の姿を知らせてください。もっと深くあなたを知らせてください。主エスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨセフの第2回目になります。前回からヨセフについての話をしてきました。前回はヤコブとヨセフについてお話をしました。今日は兄たちとヨセフについてお話をしていくこといたします。ヨセフは夢を見ました。自分の束がポッと立って兄たちの束が自分にお辞儀をしました。月と太陽が自分に拝み、そしてまた星たちも自分をあがめていきました。それも家族全員が自分自身をあがめるっていうか、お辞儀をするっていう、そういった夢でした。夢は人間の内側から出てきます。もちろん夜見た夢が全部私の内側の潜在意識から出てくるとは限りません。恐竜が来て追いかけられていくとかですね、そういったようなこと、まあいろんな夢があると思いますけれども。でも人生の夢っていうのは明らかに私たちの内側に蓄えられたものが出てくる。これは間違いありません。そのようにして、ヨセフは何を蓄えていたのか。ヨセフは大体、このお父さんが変わってから約7年過ぎております。ヨセフは、お父さんが変わったのは実際前後だと思うんですけども。そして、お父さんは自分の家族を見たときに、これは絶望状態でした。子供たちは自分を尊敬できません。それもそのはずです。一人の男性が、こちらの女性、こちらの女性、こちらの女性と当時の社会の風習でそれが許されたとしても、子供にとって一番尊敬できない父親っていうのは、自分のお母さん以外の女を愛する人ですね。その中で子供たちは育ってきましたから、もう、手の付けようがありません。兄は、一番上の兄は憎しみからですね、父親のこの女性に対して手を出すぐらいのことをしておりました。そこで、ヤコブが気がついて、ヤコブがイスラエルになった時に、彼は一つの本当に自分に与えられたところのビジョンがありました。今まで彼がないがしろにしてきたこのビジョンでした。それはこの家族は祝福の元になるっていうこのビジョンでした。しかし、もうそれをどう,いうふうにして果たしていいのか。彼が目をつけたのはヨセフでした。ヨセフまだ小さかったんです。ヨセフには神様の賜物も与えられてたと思います。それを目につけた、この、イスラエルになった父親はですね、必死にヨセフに向かってきました。ヨセフに長袖の洋服を着せました。何も彼を羊飼いにやらないってわけではありません。そうではなくして、この意味はですね、後取りです。霊的な後取り。アブラハムに与えられたこの祝福を、イサク、自分、次に引き継いでいくのはこのヨセフだっていうこと。それをしておりました。ヨセフはそうふう風にして,て、育てられて、彼は夢を見たんでした。でも、若げの至りで、彼はそれがちょっと傲慢になったんでしょう。お兄さんたちがね、私頭下げるんだ。田なたちのいい方になったかもしれません。でも、明らかにそれはビジョンでした。父と兄たちの関係を少し見ていきましょう。12節に、兄たちが出かけて行,け行き、ヒケムで地の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに言った。兄さんたちは試験部で羊を飼っているはずだ。お前を彼らのところにやりたいのだが。と言いました。これは心配だったんですね、お父さんは。だから兄たちがどうでもいいなんて思っておりません。ヤコブからイスラエルになった父親は何よりも子供たちの魂のことが心配だったはずであります。そして試験部で羊を飼っています。試験部っていうのは思い出しますね。それはレ、レビとシメオンが自分の妹のデナのことで癒しめられた。仕返しをして何人もの人たちを殺した場所です。とても近いところです。そっちで羊を飼ってますから心配だったので、ヨセスを使おうとしました。だから父親は兄たちを捨ててるわけではありません。それに対してヨセスは、はい、わかりました。と言って、はい、行きますと言ったんです。ですからこれ、ヨセフもまた兄たちをどうでもいいとか馬鹿にしてることではありません。彼らが今住んでるのはヘブロンです。ヘブロンからシケムというのはずっと登って、だいたい80キロぐらいあると言われております。ここから小田原までが60キロぐらいだったでしょうか。もっと元先ですよね。すごい遠いですね。そこまで行くんです。はい、行きます。と言って、行くんです。皆さん行きますかお兄ちゃんがね、あれしてるから、お兄ちゃんのところまで行っておいで。はい、新幹線に乗って行ったんだったらいいんですけれども、そうじゃありません。歩いて行くんですよね。はい、行きます。と行きました。ですから、ヨセフも、これはですね、兄たちをとても心配しております。そして、試験部に行きましたら、お兄さんたちはもういなかったんです。で、誰かに聞きました。うちの家族がここで羊を飼ってたはずですけれども、って言ったら、土ンに来ました、って言いました。そこから土壇までは今度は逆のうで,ですね、20キロぐらいあります。普通だったら、そこに行っていない。お兄さんたちが憎いんだったらですね、馬鹿にしてるんだったら、ああ、い,いなかった、いなかった、いなかった、い,いなかった、い,いなっ,いいなっ行ってきゃよって、これで済むと思うんですね。でも、ヨセスはさらに20キロも歩いていく。そうにして、お兄さんたちを訪ねていっています。ですから、イスラエル、父親も、ヨセフ自身も、キステラたちを軽んじてるわけではないんですね。ただ、兄たちには、父親がヤコブから急に変わってしまった。逆にこれは面白くないんですね。自分がお不幸にしたとこの一番の超本人が幸せになってしまった。不幸になったんだったら、これは納得できます。でも逆に幸せになってしまったんです
1: 。これは面白かりません
0: 。また、父親はヨセフをこの出来合いしているようにしか見えませんでした。そうでありません。ここには神様の深い深いご計画があり、イスラエルを通して、そしてヨセフを通して、今、イスラエルを、この民族を、全世界を救おうとして、神様のご計画は彼にはまだまだわかりませんでした。さて、ヨセフはこの兄たちを探しに出かけてきました。ここから聖書は、このヨセフという人物はイエス・キリストにものすごく似てくるんです。前回もお話をしました。聖書のあらゆる人物の中で、このヨセフが一番イエス・キリストに似たような生涯を歩むっていうことをお話ししましたけれども、その通りです。まず、父なる神様はイエス・キリストを使わしました。どこに使わしたかってならば、自分の家族のところに、イスラエルの民族に使わしたんですね
1: 。本当に心配だったんです。
0: 神様の見心は、このイスラエルが救われること。イスラエルが全世界の修復になること。これは神様の見心でした。ヤコブからイスラエル変わった父親も、彼らの魂が救われること、一人一人が救われること、これは本当に切に願っております。しかし、この、ヤコブは、息子たちを心配して自分の愛するミック、このヨセフを使わすんですけれども、しかし、ヨセフは歓迎されませんでした。むしろヨセフを見た途端に、彼らの血が燃えたんですね。憎しみが燃えてきたんです。おいおい、夢見る者が来る。あいつの夢がどうなるか見てみようじゃないか。と言いました。それはとても皮肉です。イエス・キリストもユダヤ人たちから歓迎されませんでした。イエス・キリストが私は父から使わされたと言ったときに、それは神から使われた私はあの予言されたキリストであると伝えたときに、ユダヤ人の特に宗教家たちはですね、本当に生きり立ちました。そして、こいつを殺さなきゃ、こいつを殺さなきゃ、こいつを葬らさなければ、自分たちの立場はなくなると。三年半の間、ものすごい戦いが起こっていきました。ヨセフの夢は、兄たちには人を馬鹿にしたように見えました。イエス・キリストが来て、私は神である
1: 。エゴ・エイミーだ。イヤーベーだ
0: 。私はある。といったときに、イスラエル人たちは本当にキリだったんですね。この若造が神であるはずがないと言いました。兄たちにとっても、この生意気な弟がどうしてイスラエルを救うことができるのか。もう生き通りしかありませんでした。さて、このようにしてイ、イエス様は歓迎されませんでしたし、ヨセフもまた歓迎されないで、殺されようという、殺そうという計画が徐々に徐々に進行しておりました。そして兄たちはこの時にこう言いました。二次説に。あれの夢がどうなるか見てやろうと言いました。あいつの夢がどうなるか見てやろうじゃないか。そして彼らの心にあるのは殺意です。しかし、この言葉はですね、殺意と夢がどうなるか。これ矛盾するようですけれども、実は矛盾しないかもしれませんね。言いますのは、この日本も迫害が本当にひどかったですね。この徳川の初めの頃には、一説によりますと、70万人のクリスチャンがいたとも言われ別の言葉やと40万人とかですね、これは定かじゃないんですけれども。でも、ものすごい数のクリスチャンが日本にはできていたんです。ですから、いろんな大名の中にもクリスチャンいっぱいいますね。私はいつも山岳の米沢に行くんですけれども、そこにいたら必ず1回はですね、30分ぐらいは行くところがあります。北山原って言って53人の者たちが首を切られた場所です。どこに行くと何か身が現れて、そして祈りますしよ。私もまた彼らと同じように死ぬことができますようにっていうですね、この祈りをして帰ってきます。でも、人々は殺していきますけれども、別のところではですね、こう考えてるんじゃないでしょうか。彼らがどうなるか見てみよう。本当の神様が彼らについているとするならば、どうなるんだろうか。ということとですね、あえ、反するところの思いを持って、クリスチャンたちに接しているんじゃないでしょうか。神様の言葉を語る。これはある面で自分の言葉を非難される。ヨセフから彼らはですね、非難されてました。告げ口されたと言いました。と言っても、それヨセフはですね、このつまらないことで告げ口したんじゃないと思います。ヨセフはその時に神様から本当に示されましたから、批評力がありました。はっきりと罪っていうことが分かってたから、兄たちの根本的な罪について指摘したに違いありません。兄たちはますますそれは憎いんですね。でももしこれが、兄たちは罪っていうのをそれなりに恐れてますから、もしかしたら神様かもしれない。全然知らない家族じゃないんです。神様から離れている家族じゃなくて、ある面で近くにいる。実に父親はもう作り変えられて神様は信じるもになってましたから。そのような愛矛盾する心が、愛にさしなかなりました。あの夢見る者の夢がどうなるか。多くの人たちは私たちをそのように見ております。ある面で、あいつらは罪だとかなんか言ってうるさいけれども、しかし、あいつらの人生はどうなるんだろうかと、注目してると
1: 思うんですね。兄たち
0: の行動、ヨセフを殺す、警戒を立てておりました。しかし、ルーベンが、ちょっと待て、ちょっと待て、と言ってですね、殺すには忍びない、あの穴に投げ込んでいこうよ。ルーベンは後で来て助けるつもりだったんですけれどもですね、そのようにして提案しました。まあ、長男の、一番の長男の言うことですから、みんなも聞いたのかもしれません。そして、ヨセフをですね、この穴に投げ込みました。ここに幸い水がなかったので、彼はこの、助かりました。しかし、兄たちの行動は、これは憎しみからですね。あるいは、不幸から来てました。そして、自分たちの不幸、自分の怒りを自分で解決しようとしました。自分の怒り、自分の不幸を自分で解決しようとしてですね、建設的なことはほとんど人間の中にないですね。むしろより破壊的なこと、よりダメなことを用いて、も、の方にもっと行ってしまうんです。あいつたちは自分たちの怒り。それは表面的にはヨセフに言って現れてますけれども、それはもっと深く,くにあることに気がついてません。で、彼は単直的にヨセフを殺せば、いい。あいつは生意気だ。そして父親はあいつをかわが、わがっている。ヨセフを殺せばヨセフをやっつけることができる父親をやっつけることができる熱気は父親なんです。でも、そうして行動した場合には、大回さらに悪化していきますね。やがてこの物語がずっと進んでいって、23年後に彼らの言葉はこうだったんです。彼らは互いに言った。確かに我々は弟のことで罪がある。彼がしきりに願ったとき、我々は聞き入れなかった。それでこの苦しみに合っている。42章の21節これは23年か25年ぐらい後ですね。ですから、このようにして自分の怒りっていうのを解決したように思っていますけれども、彼らにはずーっと怒りが二十数年もますます大きくなって彼らを支配していたことがよくわかります。罪の値は死です。死は罪の罰です。罪は人に消極的な生き方というよりも破壊的な生き方をいつでも導くものです。この根本的な問題は罪が解決されていかない限り人間は建設的な歩みに生
1: み出すことはできないのです
0: 。多くの収入も得ても、また社会的な知恵を得たとしても、私たちのい根本的な問題を解決することはできません
1: 。強い人には力があります。な
0: ぜかと言いますならば、恐れがないのです。恐れがない人に出てくる行動は、それは大きくても小さくても常に建設的です。言うならば、愛するっていうことがそこから出てきます。恐れを持っている人をいつも愛されるっていう方向です。でも本当に罪は解決されて神と共にいる人にとっては、小さくても愛するっていう方向に向かってきますから、これが建設的です。愛される。これを求めるときに、は、とても破壊的になり、まあ、人に求めるときですね、破壊的になっていきます。でも、愛することができるようになるのは、本当に心の中に平安があって、自分自身がしっかりと支えられているものだけです。ヨセフのこの夢、あれ、ヨセフの行動、ヨセフっていう、そのものですけれども、これは神様の賜物でした。ヨセフに与えられた賜物でした。皆さん、私たちも神様の賜物を持ちますね。様まざまな賜物があります。地と預言者、教師、牧会とかですね、宣教とか使える、あるいは賛美からですね、それからあの、捧げるだとか、遺言予言、この知識、知恵、信仰あります。精霊の賜物は、まずこのように考えるべきです。それは自分だけのためではないってことです。いつでもそれは教会に与えられています。癒しっていう賜物があるとすならば、それは教会に与えられている。御言葉を語るっていう賜物があるとするならば、それは教会に与えられた賜物であって、自分だけにも止めていってはならないですね。言葉を語るっていう賜物を自分のものにしてしまうならば、それによってお金を儲けようとかですね、より研究を自分に注がせようとか、常に言いそうに考えてしまいます。逆に今度は誰かが賜物を持っている時に妬む必要は全くありませんね。それは教会のためですから。ですから、そのたまものを大切にすることは、とりも直さず、自分自身が神様の祝福を受ける、とっても大切なものだと思います。私自身、本当に多くの人のたまものによって、今日あると思っています。特に、本です。いろんな本。若い時、メッセージなんかできませんでした。必死に、歴史の中見て良いと思われる人の本、メッセージをですね、読んで、読んで、読んで、読みまくって、真似して、真似して、真似してきました。このようにして、たまもの。ですから、ある時冗談で言うんですけれども、私はメッセージの、もしたまものがあるとするならば、私のメッセージはたまものじゃなくて、真似物ですってですね、言うんですけれども、本当にそのようでありますね。彼らから、多くの人たちから得たものなんです。それは神様が多くの人たちに与えたものを、それは私にとっての賜物になってきました。祝福になってきました。賜物これを私たちは自分のために使ってはなりません。ヨセフは最初の段階においては人々のために使うことができなかったんですね。ある面で自分の自己満足のためにその神様との接点、幻を見るっていうことを使ってしまったんです。で、兄たちはヨセフの賜物を重んじることはできなかったんです。むしろ賜物が憎ったらしくなってしまったんです。ヨセフは賜物を自分のために使い、兄たちはその賜物を無視したんです。この結果として、今。この家族はさらなる悲劇を迎えようとしていきます。でも、それをも超えて、神様はこの家族を救うために、兄たちがヨセフを売るっていうこと、明らかに罪ですけれども、神様の未定の中身とするから許可されて、神はそれを用いて、ご自分の栄光を表そうとしていたっていう、さらに上にあるご計画があります。ルーベンが提案しました。23節に。ヨセフの着物を剥ぎ取って、獣の血を塗ってですね、そしてこうしてお父さんに持っていけば、こいつはもう、いい形。あ、ごめんなさい。23節えっと、そうですね。この、いました。キリストもイスラエルの人々を救う,救う,この救うために使わされました。しかし、兄たちの初の立法学者パリサイビ彼らは徹底的にイエス・キリストを憎んでいました。ヨセフはエジプトへ行き不思議なことに総理大臣になりました。そして、まずヨセフがしたことはエジプトを救ったことでした。イエス・キリストも地なる神様から使わされて、まずユダヤ人のところに来ました。ユダヤ人たちはイエス・キリストを売り飛ばしました。そして起こったことはエジプトが救われたんです。私たちが救われたんです。違法人が最
1: 初に救われていったんです。そして
0: やがてエジプトがイスラエルを受け入れてきますね。イスラエルの人たちが貴機になって何もなくなってしまう。その時イスラエル人たちはエジプトに下って、そこでものすごい数に増えていった。それにして、最初、イスラエルに使わされる。ユダヤ人に使わされる。ユダヤ人が彼を捨てる。その結果として、違法人が救われる。そして、この違法人が、イスラエルのために祈り、伝道し、イスラエルが救われていく。これが、週末の一つの印であると、聖書は私たちに告げております。そういうわけでから、私たちは、イスラエル、こと、いつでも、本当にこの大切にし、祈りを忘れてはならない。ということも事実であります。このように、ヨセフとイエス・キリスはとても似ております。このところで、聖書はヨセフのことを、このごめんなさい、この、売られていくときですね、ヨセフは何も語っていないんですね。先ほど読んだ兄たちの言葉ならば、ヨセフはこのとき泣きはめいたってこう書いています。確かにそうでしょう。自分の身内から売られるんですから、こんな悲しいことありません。敵がやってきて自分を捕まえて奴隷に連れて行く、売り飛ばす、殺そうとする。これよりももっともっとその心の傷っていうのは深く深くなるはずです。しかし、この後のヨセフは
1: 一切罪を犯してない。創籍の最後まで罪を犯していかない。弱い人
0: ほどおたけびをあげます。強い人ほどおとなしいものなんですね。ヨセフには強さがあったんです。ヨセフはヤコブから7年間、徹底的に神様を知られました。お前のおじいさんのおじいさんはアブラハムだ。アブラハムは幸福にして神と共に歩んできた。お前のおじいさんはイサクだ。イサクはこうして歩んできた。そしてお前の父親である私は本当に馬鹿者だった。こうしてこうして神様に逆らい。20年も30年も愚かなことをし、子供たちの心をバラバラにし、傷つけ。そして今、幸福にしているんだ。でもヨセフ、引いてくれ。私の家族は神に選ばれたんだ。そして、お前にそれを、この、この継いでもらいたいと言ったかどうかわからないですけれども、イスラエルは必死にヨセフを育てました。だから、もしかしたら、羊飼いにですね、羊を飼うため、兄たちはやりましたヨセフは残しておきましたね。可愛くて可愛くて、残しておいたんじゃないと思うんです。この時もヨセフはの、ヨセフを残したのはですね、もしかしたら、イスラエルは神様を教えるために、神についてヨセフにもっと詳しく話すために、ヨセフをひ時間やらないで
1: 、手元に残しておいたのかもしれません。そして、蓄えられたものは、苦難になった時に、本当にそのものが出てきます。人間が蓄えたもの、それは苦難に直面するときに、如実に出てきます。苦難のときに私の信仰が
0: わかります。日頃、元気よくなんかやっているとき、調子いいときに自分自身の信仰の姿っていうのは本当はわかりません。私もずっと調子よくやってきました。僕しなっても、割とスムーズにやってきました。大きな涙を流してですね、わーって言って何日も何日もってそんな苦難にあったことはほとんどなか,なかったように思います。何かこう自分でこう、あ、こうした方がいいなっていうとなんか教会全体がその通りになっていくとかですね、そのような本当にこの傲慢なところにこう立ってきたと思います。でも苦難になってしまった時に本当にわかりました。毎晩酒飲んでましたからですね。本当にひどかったんですね。自分の姿だと思いますね。絶望ですね。投げりですね、もうね。自分で自分を支えることはできない。そういったようなこと。ヨセフは苦難の時に慌ててません。なぜならば彼にはそこがあるんです。そこ。私はこういった立場でいろんな人たちと会ってきました。話をしてみて分かるのはですね、みんな底がないんです。そこがないんです。そこが,がないから、苦難になると落ちていきますね。そうすると人々はどうするかっていう、底がないから、足がつかないから、人にしがみつくんです。何かにしがみつくんです。必ずそうです。だから、親にしがみつく、家族にしがみつく、会社にしがみつく。あれにしがみつく。でもしがみついたものも実は、一時こう立ってるんですけれども、時が来れば沈んでいくんで。それに気がついてません。でも、そこがある。そうしたならば、そこに足をつけることができる。ど体泥の中であったというそこがある。足がつく。そこで踏ん張れる。それ以上は落ちないっていう部分。それを、持ってる人は本当に強いんで
1: す。苦難になった時にそれが分かります
0: 。ヨセフの底は神だったはずです。ならば、アブラハムが福にした。これが、イサクがこう,う,うにした。お父さんが興にした。それは全部、神が支えてくれる。そして、神様はこの私にも語ってくださっ
1: た。私が、この家族にとっての使
0: えるものになる。アブラハム、イサク、ヤコブと引き継いだとこの、この神様の御言葉は必ず成就しなきゃならないっていう。そして、私
1: たち皆さんにとってのそこは十字架です。十字架。キリスの十字架がある。エリスの十字架をそこに持つ者は強いですね
0: 。兄たちには底がありませんから。周りのものを手当たり次第掴んではですね、何か解決して自分を救おうとしていく。ヨセフは喋りません。ヨセフは埋めきません。決意したんです。神がそして、これからポテバルの家に売られます。また、誤解されて、牢獄に投げ込まれます。しかしヨセフは埋めきません。神が。たった一度だけ彼は弱ったことがありました。牢獄の中で。それは後でお話しますけれども。
1: それ以外にヨセフは本当に神に立っていくんです。皆さんの行動は兄たちのようでしょうか兄たちのようになっては
0: なりません。何よりも私たちにはヨセフがいるんです。そのヨセフこそイエス・キリストご自身ですね。私のために使わされたヨセフがおります。どうか、いよいよこのイエス・キリストを主として、イエス・キリストの賜物イエス・キリストの慈愛、これを本当に喜んで受け取っていきましょう
1: 。兄たちとヨセフ。ヨセフの2回目を終わります。お祈りします。天の神様、ありがとうございました
0: 。今日もヨセフを通して、私たちにあなたの御言葉を語ってくださいましたことを感謝いたします。今、私たちは神様に教えられております。イスラエルがヨセフを教育したように、どうぞ私たちに、もっともっと見言葉を。そして、アブラハムについて、イサクについて、ヤコブについて、ヨセフについて、ダビデについて、諸々の預言者たちについて、王たちについて教えてください。そして、私たちが本当にイエス・キリストにあるビジョンを、幻を、夢を見ることができますように。そして、私たちにはイエス・キリストがそこになってくださいました。私たちを支えてくださいます。誰かにしがみつく必要はありません。いよいよあなたに、根を下ろし、あなたの上に立って、歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします
1: 。アーメン。